0: Bienvenidos a este nuevo podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Mi nombre es Yair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la migración bajo otra modalidad y otras características que también nos afectan como sociedad. Tenemos a Andrea de Alión y a José Argueta, es una pareja joven, yo les estimo no más de 25 años, ya nos contarán uh -huh. ellos si le atiné al precio o no, eh, profesionales, médicos, ambos, nos contarán también un poco ahí de cómo llegaron a la carrera de medicina y cuáles son sus áreas de interés para desarrollarse, pero entendemos que están próximos a casarse y que van a buscar hacer vida profesional en España. Así que bienvenidos, Andrea, bienvenido, José. Primero que nada cuéntenos cómo se conocieron, porque a todos nosotros nos, nos va a causar duda, no una pareja joven de médicos profesionales. Así que, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo fue el match del amor ahora que estamos en
1: febrero? <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y yo soy Andrea. La verdad es que nos conocimos durante la carrera, ¿verdad?
0: Estudiaron juntos, Andrea.
1: Sí, sí, estudiamos juntos. ¿De, okay. que, ¿de qué universidad son egresados?
0: Porque nos escuchan muchos jóvenes universitarios y les va a causar dudas si, si son parte de, de la misma universidad, ¿verdad?
1: Sí, estudiamos en la Universidad Rafael Andívar. Empezamos, okay. cabal, en el 2014, ¿verdad?
0: Sí.
2: Okay. José. Das, buenos días, Jair. Mucho gusto. Mi nombre es José Argueta. Eh, pues, así como comenta Andrea, nosotros nos conocimos en, en la universidad, pues, para ser más exactos, a partir de, del segundo año de carrera. Y, pues... Eh, Ahí pues nos empezamos a conocer, fuimos amigos bastante tiempo y pues
0: luego pues, empezamos ya con una relación un poquito más adelante. José, y digamos desde tu perspectiva, y Andrea nos va a contar también cuál es su experiencia, pero ¿qué fue lo que te llamó a estudiar medicina? Un campo que en Guatemala creo que no tenemos muchos médicos por habitante, José. Sí, sí. Eh... Somos
2: pocos, la verdad. Eh, ahora que ya hay un poco más de, de facultades de medicina en diferentes universidades, pues se está aumentando el número, pero sí ha estado la tendencia que somos pocos médicos. Tanto Andrea como yo, pues creo que desde pequeños ya teníamos la... Ya ponían la, curitas cuando
0: se golpeaban. Las ganas,
2: <risa> <Sí>. exactamente, <risa> las ganas de, de estudiar medicina. En mi caso, pues yo todavía un año antes de la carrera pues o sea siempre había sido mi deseo estudiar medicina pero eh, pues todavía tenía mis dudas también me llamaba mucho la atención derecho eh, me llamaba la atención eh, relaciones internacionales entonces todavía estaba como en un impasse para, para la decisión eh, pues para tomar mi decisión pues influyeron muchos factores eh, yo soy de San Marcos de qué parte de San Marcos y, José y, de la Boca Costa o del y, área más occidental no, del área de la cabecera, de, de, de menos San Marcos, San Marcos. Y pues en el 2012 yo estuve presente para el terremoto allá en San Marcos, y pues creo que eso también eh, influyó mucho en ver ahí sí que un desastre natural, ver cómo el sistema de salud no estaba preparado para este tipo de desastres, pues me hizo eh, también ser que sea parte de mi decisión de estudiar medicina, ¿verdad? Eh, tratar de cambiar la situación. Y pues, eh, eso es de mi hey, padre Ahora, ahora conmigo, cómo...
1: claro, conmigo va más o menos un poco así. Yo desde chiquita, desde que tenía 10 años, dice mi mamá que le dije que yo quería ser doctora. Y, y
0: tener un esposo de San Marcos.
1: verdad. <risa> <risa> Esa era la siguiente, el siguiente sueño. No, la verdad es que no tengo idea. Nadie en mi familia es médico, pero siempre tuve como ese deseo de ayudar, ¿verdad? Creo que es, ambos también como para José es un... Esa satisfacción de que después de ver a alguien se sientan mejor en todo sentido, ¿verdad? No solo física, sino emocional. Creo que eso me ha gustado bastante. Y por supuesto, siempre he sido fanática de cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? de ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Por qué tosemos? cuando nos enfermamos? Etcétera. Entonces sí, fue más que todo eso, la verdad, pura curiosidad. Porque no, no tuve ningún acercamiento desde pequeña ni nada. Hasta cuando ya estaba más grande, que sí, conocí un pariente súper lejano que era doctora y pues ella sí me llevó al hospital, etcétera Entonces ahí pues ya fue un poco más directo. Y, y tienen
0: la misma, la, la misma vocación por área de especialidad, ¿no? O sea, ¿les gustaría seguirse desarrollando mm. en la misma área? ¿O José y Andrea trabajan diferentes, en diferentes áreas de la misma No, sí, tra trabajamos Diferentos en diferentes áreas <ríe> y nos gustan. A
1: diferentes. mí me gusta más la, sí, lo mental, la psiquiatría, y José pues, es más... El cuerpo, medicina interna. O sea, José, ya
0: estás viendo el tema de la medicina interna. Andrea, el tema de la psiquiatría, dos temas eh, de verdad relevantes. Sobre todo hay algo que creo que en Guatemala, Andrea, tú sabrás mejor que, que yo, eh, pero sí tenemos muchas veces una mala calidad de nuestra salud mental y le ponemos poca Porque atención también. al tema. ¿no? Pero bueno, qué bueno conocer un poco de Andrea y un poco de José en lo personal. Eh, pero me gustaría conocer también un poco de, ustedes tendrán un poco tiempo de haberse graduado porque son jóvenes ambos, ¿Qué, ¿qué expectativas tenían originalmente al momento de graduarse y si nos pueden contar incluso en qué, en qué año se graduaron?
1: Claro, sí, la verdad creo que primero vale la pena eh, hablar un poco de que la carrera en medicina se divide en dos partes principalmente, ¿verdad?, eh, son tres años en la universidad de estudio y luego ya en los otros cuatro años son en hospital principalmente, ¿verdad? Entonces teníamos expectativas previas a entrar al hospital, ¿verdad? Que fue eh, más o menos en el 2017, más o menos, que entramos al hospital, ¿verdad? Entonces, eh, pues antes de eso ya teníamos expectativas de que iba a ser una práctica así eh, humana ¿verdad? como se ve en las películas algo así estilo Grace Anatomy <risa> o a veces como leíamos en los libros que estudiábamos ¿verdad? que íbamos a tener un buen espacio físico, un ambiente bonito entre colegas o con el resto del personal ¿verdad? y con los pacientes o y esa era como nuestra expectativa principal al entrar al hospital ¿verdad? fue una sorpresa después ¿verdad? pero no sé si José quisieras contar ya no expecta... nuestra expectativa, expectativa de su realidad ¿verdad?
2: José Sí, eh, pues la expectativa principal, eh, pues después de graduarnos, después de tener la, práct la práctica, eh, el contacto con los pacientes, que creo que, que aquí en Guatemala pues sí, sí se da bastante, ¿verdad?, por las condiciones del sistema de salud, pues también era la parte, eh, pues hasta cierto punto económica, ¿verdad?, porque eh, durante la carrera, eh, pues, ahí sí que est estamos concentrados todo el tiempo, eh, turnos, el hospital pues nos absorbe muchísimo tiempo, ahí sí que es muy raro las ocasiones en las que algunos médicos pueden trabajar en lo que estamos en la etapa del hospital, y pues salir a, a, a y, ahí, y ahí sí que durante este tiempo el apoyo de nuestras familias es fundamental, ¿verdad?, porque ellos pues uh, ahí sí que se echaron al hombro pues toda la carrera, lo que eran almuerzos, Comidas, libros, el apoyo de ellos fue fundamental y pues el salir ya a la vida profesional, pues eh, eh, ahí sí que eh, la, la, la parte económica, la parte del trabajo, la, la parte en que ya podemos ser productivos económicamente al hogar, creo que también era una expectativa importante porque, por ejemplo, yo tengo amigos del colegio que por ejemplo, todos teníamos 22 años, eh, ellos pues ya estaban trabajando, ya estaban produciendo, eh, y yo pues no, no tenía esa oportunidad, ¿verdad?, de, de poder trabajar por el tiempo más que todo. Y pues también la, la, el poder ya ser el que tome las decisiones, eh, como dice Andrea, eh, eh, pues la, la carrera de medicina pues es bien humana, eh, nosotros pues personalmente los dos nos, nos encargamos de que el paciente se pueda sentir bien eh, a veces yo le digo Andrea, no, nuestro trabajo no es como, 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 como cualquier otro que cometemos un error y pues bueno mañana lo resolvemos, sino que tenemos que eh, tratar de ser los más exactos posibles, tienen vidas y, pues, en sus manos todo eso eh, exactamente eh, y, y eso pues era la expectativa que, que tenemos y que teníamos, ¿verdad? Que creo que hasta cierto punto no ha cambiado.
0: Eh, ya. Eh, y eso ¿verdad? y digamos, hacemos todo este contexto porque hay algo que, que sucede regularmente en Guatemala y es que resulta ser que las personas más comprometidas con su formación académica, con su calidad ética, pues se nos van, deciden buscar nuevas opciones. En el caso de ustedes, Andrea, ¿qué, qué los hace, qué los impulsa eh, buscar una nueva opción profesional fuera? ¿Por qué están decidiendo migrar en busca de nuevas sí, oportunidades?
1: Sí, bueno, esto fue porque precisamente con nuestras expectativas que teníamos, pues, no fueron cumplidas. Casi me atrevo a decir que en absoluto, ¿verdad? Eh, las instalaciones no no nos ofrecen ni siquiera espacio para poder eh, descansar, poder comer, por ejemplo, eh, no hay insumos suficientes y um, hay muy poco personal de salud atendiendo, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Y no solo en el área pública, sino también en lo privado. Ahorita aquí en la capital realmente no se nota mucho, eh, ¿verdad? Porque pues sí están como centralizados los profesionales de salud, pero en los departamentos sí se ve, se nota más aún la escasez, ¿verdad? Eh, y pues también que en lo en lo privado por ejemplo si uno pone su clínica o algo por el estilo eh, hay que atender muchos pacientes para poder llegar a esta este salario eh, ideal verdad que el que uno quisiera tener o tener tasas eh, altas verdad que cualquiera de las dos cosas está muy complicada verdad eh, el tráfico, ¿verdad? <ríe> Siempre, incluso para llegar al hospital, ¿verdad? Eh, o para llegar a la clínica donde uno está, en ocasiones los parqueos incluso son reducidos, no hay suficiente parqueo para el personal que tienen y entonces hay que llegar muy temprano para agarrar parqueo. Aparte, el tráfico, ¿verdad? Está bastante caótico. Eh, entonces, sí, son muchos factores, ¿verdad? Todas estas expectativas que teníamos, para nada. Se cumplieron. El salario, ¿verdad? El más que toda la remuneración salarial... Eh, uno, uno tenía esa expectativa de que pues iba a ser adecuada, ¿verdad? Más que todo en estos trabajos donde uno turna eh, o se atiende pacientes COVID, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con la pandemia esto aumenta mucho el riesgo para el personal de salud principalmente, ¿verdad? Entonces tener como esa certeza o esa seguridad que por lo menos iba a haber remunerado de otra forma el tiempo invertido, el riesgo que se estaba corriendo, pero no realmente esto no se ve reflejado ¿y, ¿verdad? Entonces.
0: ¿y con qué crees José que, que podrían toparse ustedes en España? porque digamos también hay que tener algunos espacios de, de realismo ¿no? yo de hecho estuve hace algunas semanas en España obviamente es una sociedad eh, con un nivel de calidad de vida creo que puede ser calificado de superior al, al nuestro con buenas instalaciones para movilidad urbana eh, digamos, eh, con una serie de características positivas, pero probablemente también, como en todos lados, tendrá un lado negativo. ¿Con qué crees, José, que se van a topar ustedes en España como, como futuros profesionales? Claro, pues
2: primero del lado positivo, creo que desde el primer contacto se, se notó la diferencia, ¿verdad? Eh, nosotros pues, tuvimos la oportunidad de conocer a, a, a un par de médicos que ya están laborando en España que nos recomendaron, pues, una empresa que eh, contrata médicos y todo. Y desde que tuvimos contacto con ellos, pues, eh, se nota la diferencia, ¿verdad? Desde el, eh, la atención que tienen, eh, los beneficios que, se, que nos brindan pues, con el hecho de trabajar allá, porque allá también, pues, están necesitados de médicos, porque con lo de la pandemia covid eh, pues allá jubilaron a las personas mayores, eh, entonces están con necesidad de médicos y eh, desde el primer contacto se vio la diferencia. Bueno, te pongo un ejemplo eh, desde, desde el tema de contratos, ¿verdad? Eh, y no no y no no hablo del tema económico, ¿verdad? Así que son dos realidades muy diferentes. Eh, pero el tema de contratos, por ejemplo, a, a el contrato que eh, al momento que tener eh, conversaciones con las personas en España, pues nos, nos contacta una abogada externa, ¿verdad? De un buffet externo, nos dice los, ahí sí que las obligaciones que nosotros tendríamos y así también las obligaciones que tiene la empresa y dentro del contrato, pues nos ponen también las obligaciones que tiene la empresa hacia nosotros, ¿verdad? Eh, ahí sí que temas de insumos, temas de vacaciones, cosas que lastimosamente no pasan acá y pues como tú dices siempre hay algo negativo eh, los médicos españoles como tal también se quejan de, de, de lo mismo que nosotros acá verdad que, que solo no que ellos
0: todavía están adecuada... en Kinder en ese nivel nosotros sí, ya estamos en ahora
2: exactamente porque o sea sí yo, yo tengo amigos eh, en España porque yo pudiera hacer unas prácticas allá y pues sí me han contado que ellos se quejan de que los turnos pues eh, son, por ejemplo, eh, cinco, cinco al mes, eh, y pues aquí son a veces hasta ocho al mes, ¿verdad? Pero ellos eh, tienen otra perspectiva, ¿verdad? Otra perspectiva de, de cómo sería el trabajo. Entonces, eh, ahí sí que, y eso es lo que le, al final los médicos latinoamericanos, eh, porque no solo en Guatemala, o sea, esto pasa con médicos de Centroamérica, más que todo parte de Sudamérica, eh, pues ven que todo es eh, mejor en, en España y los médicos españoles pues hasta están saliendo de España a otros países como Suecia, eh, Irlanda, un poco más, más nórdicos porque todavía son mejores las condiciones que ofrecen en estos países.
0: Y, por ejemplo, y esa pregunta se la lanzo a los dos, siendo ustedes profesionales, son una pareja joven, ¿cómo analizan ustedes que jóvenes con sus mismas características estén al final de cuentas decidiendo abandonar el país? Yo se los decía al inicio de la entrevista. Eh, pues no necesariamente se están yendo eh, los malos profesionales, al contrario, son las personas que se retan constantemente y están en búsqueda de oportunidades y que las oportunidades satisfagan las necesidades planteadas y, y realistas por parte de ustedes. ¿Cómo analizan esto que, que hayan jóvenes profesionales que, que se están yendo del país? Y ahí me gustaría tener la opinión de los dos.
1: La, claro, sí. A mí la verdad es que me hace todo el sentido, <ríe> claramente. ¿verdad? Pero eh, justo como como tú mencionas este realmente el poder tener estudios el poder retarse y todo verdad es un privilegio eh, que mucho muy poco porcentaje de la población lo logra tener verdad y esto no es una es una oportunidad para poder como abrir los ojos verdad y darse cuenta eh, realmente no dejarse como eh, cómo decirlo como manipular porque me pintaron la pared por ejemplo verdad eh, o me dieron una lámina para mi techo ¿verdad? sino que me da la oportunidad de, de ver más allá de esto darme cuenta que hay muchísimas cosas aquí que la violencia ¿verdad? principalmente yo como mujer ¿verdad? creo que eso también se vive en todo el mundo ¿verdad? pero bueno aquí tenemos uno de los índices de violencia más altos ¿verdad? entonces eh, pues eso es un factor bastante difícil porque pues, esa paranoia con la que uno vive ¿verdad? es, es dura y como mencionaba, ¿verdad?, el tráfico, todo esto realmente eh, son cosas que en otros lugares, no es que las carreteras, tal vez las carreteras no están mejor o algo, pero tal vez hay transporte público, accesible, ¿verdad?, eh, seguro, ¿verdad?, aquí creo que también como hablábamos antes, ¿verdad?, de mi especialidad, la salud mental, ¿verdad?, eh, aquí se trabaja tal vez, o se está para sobrevivir, realmente no, no para vivir, ¿verdad?, no para disfrutar el... El tiempo de ocio lo vemos como algo malo, cuando realmente debería ser algo imperativo, ¿verdad? Para cada quien, que es súper necesario. Entonces yo la verdad es que le encuentro todo el sentido. Y también, bueno, también mucha gente lo ve también con esta, esta eh, oportunidad de tener para sus generaciones futuras, ¿verdad? Sus hijos que puedan tener una, una mejor vida que la que se nos ofreció, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que a mí es algo lógico, ¿verdad?, porque, pues sí, se le abren los ojos a uno.
0: Ok. José, me gustaría también escuchar ahí tu opinión al respecto. Sí, eh, pues ahí sí
2: que comparto lo que dice Andrea, y aparte pues de esos temas pues personales, creo que también los profesionales nos vemos atraídos eh, por infraestructura, por temas de investigación que ofrecen otros países y que le dan ese tipo de importancia, ¿verdad? no solo en medicina, sino, por ejemplo, en, en otros ámbitos, en economía y todo. Eh, pero específicamente en el tema de medicina, pues eh, investigaciones, o sea, le dan como más eh, posibilidad a uno poder eh, eh, tomar estos caminos de investigación, tener mejores equipos, de di diagnósticos y todo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de Andrea, que ella, pues, eh, eh, revisa mucho la salud mental acá en Guatemala, pues es muy poco lo que se, lo que se maneja de este tipo. Y, eh, pues, si uno va a otro país, ve la diferencia, ¿verdad? O sea, sí pues, hay diferentes formas de
0: abordarlo. A pesar de que algunos no, políticos creo que dicen eso. que está re bonito el asunto. ¿verdad? Pero...
2: Exactamente.
0: <risa> <risa> y,
2: y creo que eso eso nos, uno como profesional lo atrae, ¿verdad? O sea, el tener las, las herramientas para poder hacer adecuadamente su trabajo, el poder tener la posibilidad de decir, bueno, yo no lo puedo resolver, aquí a la clínica de la paz ya tengo al otro especialista que nos pueda apoyar, Entonces, todo ese tipo de cosas, creo que nos atrae como profesionales, ¿verdad?
0: Ok, y yo sé que es una decisión tomada la que ustedes tienen y, y, y que bueno, el, que decida continuar profesionalizándose fuera, pero vivir en el extranjero tampoco es una cuestión tan sencilla, aún en la condición de irse un trabajo como profesional, de manera regular, eh, pues no es cosa sencilla. Yo tuve la oportunidad de, de vivir algunos años fuera y a pesar de, de la situación que es mejor, digamos que la de nuestros migrantes irregulares, pues el tema de, de extrañar el país, de tus redes de apoyo, eh, prácticamente se inicia de cero, es todo un reto. Y sé que la decisión ya está tomada por ustedes, pero... ¿Qué, ¿qué los haría? ¿Qué sería lo fundamental eh, para Andrea, para José? ¿Qué sería lo fundamental para que ellos decidieran quedarse en Guatemala?
1: Esta es una pregunta difícil, ¿verdad? Y, porque sí, justo, de hecho, eh, esta parte del del despegarse de la familia, ¿verdad? Porque más que la cultura que tenemos es algo así bien bien apegada a la familia, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es que sí es algo que nos ha estado costando un poco. Eh, yo creo ¿Cómo, que, ¿cómo los tomaron eh, sus familiares, de,
0: los... de verdad? Ya, ya, Buena observación de Andrea. Sí. ¿Qué les dijeron cuando sí, les dijeron es... me caso con José y nos vamos a España?
1: Sí. Como una mezcla de sentimientos encontrados, ¿verdad? De tristeza porque se van, pero alegría porque estamos superándonos, pero ha estado difícil
2: oh, sí. sí, yo creo que eh, así como lo mencionas eh, a, a las redes de apoyo son fundamentales, la familia eh, yo personalmente eh, creo que algo que me haría quedarme pues eh, ahí sí que sería que mi familia me lo pida, ¿verdad? <ríe> pero pues ellos eh, están conscientes, están apoyándome en todo, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la familia sería lo que me haría. Sí, <ríe> se,
0: se molesta tu otra familia, que es Andrea. Entonces, <ríe> Exacto. <ríe> y, sí. y una pregunta ya para, para ir cerrando, Andrea y José. Yo les quiero agradecer el tiempo. Sé que José tiene una actividad profesional ya en un ratito y, y por eso es que eh, decidimos este momento, es justo para la grabación. Pero. Me gustaría, eh, digamos, que, que nos dieran su opinión. Eh, no es el caso de ustedes, pero, por ejemplo, José pertenece a un departamento donde sale regularmente una serie de personas eh, que buscan un sueño mejor, en el caso de ellos en condiciones eh, mucho más difíciles que las de ustedes, Andrea y José, porque lo hacen irregularmente, probablemente vendiendo sus cosas, endeudándose, dejando a, a la familia. Ustedes van a tener la oportunidad de irse ambos juntos y, y poder comenzar una, una vida eh, como esposos fuera. Pero hay muchas personas que dejan acá eh, esposas, esposos, hijos, eh, y, y no es una cuestión fácil, ¿no? Y, y a veces aventurarse a si hay trabajo realmente o no hay trabajo en los Estados Unidos, qué pueda pasar en México. ¿Qué opinión les merece todo el tema de la migración irregular? Que, eh, sobre todo eh, en el caso de José que, que pertenece a un departamento que ha expulsado eh, porque no hay otra palabra para utilizarla a muchos de sí claro de los eh, así como tú lo dices
2: eh, pues yo creo que tengo un poquito más de, de acercamiento con este tipo de casos porque sí yo, yo tengo amigos conocidos en San Marcos que pues han emprendido el viaje eh, otros que ya han regresado ¿verdad? Eh, y que, pues, así como tú lo dices, no es, ahora no es nada barato. O sea, yo hace poco estaba hablando con un conocido en San Marcos y me dicen que ahora, pues, las personas que se dedican a... Ahí sí que al final es traficar gente. los a, a los coyotes y todo. Exactamente. Eh, pues ya, ya no están cobrando 100 mil quetzales, 60 mil quetzales como antes, ¿verdad? Yo cuando era, era pequeño recuerdo que decían en... en o sea, ahí sí que... Eh, con la gente con la que convivía, les pues comentaban que cobran 60 mil quetzales, ahora ya se están dejando pedir 180 mil, 200 mil quetzales, y sin la certeza de que puedan llegar bien al otro lado, ¿verdad? Eh, personas, o sea, los familiares que se quedan, pues también con una angustia, no saben nada de su familiar, 15, 20 días, eh, Ver es, noticias es, es de sidero, eh, Exactamente, es una situación bastante dura, eh, y que, pues, la gente al final lo hace por desesperación. Algunos otros, pues, que sí, eh, pues, han habido casos que, que, que se va el novio y atrás va la novia, ¿verdad? Pero la mayor parte, pues, son, son por desesperación. Acá no encuentran trabajo, no, no encuentran las condiciones eh, para poder... Así que salir adelante, ¿verdad? Salir adelante uno como persona y salir adelante, eh, pues, sacar adelante a la familia, ¿verdad? Porque al final eso es lo que lo que lo que buscan porque yo me doy cuenta que ellos allá pues hasta cierto punto la mayoría de lo que ganan pues lo mandan en remesas y, y todo pues para la familia verdad y pues así también conozco muchas personas que han sufrido accidentes allá en, en Estados Unidos a veces hasta quedan impo imposibilitados de trabajar entonces regresan y acá pues si no consideran trabajo en Estados Unidos pues acá peor verdad por por, por el accidente que, que pudieron tener. Entonces sí, es una situación muy dura, la verdad, muy dura. Eh, la que, la Andrea, que tal
0: vez solo para ir cerrando y conectando esa pregunta, y porque no tenía el gusto de, de saber tu, tu área de interés, que es el tema de la psiquiatría. Claro. Pero, digamos, ¿cómo impactan este tipo de hechos? Ya nos lo decía José, endeudamiento, eh, digamos el abandonar muchas veces a la familia, eh, hijos que no crecen necesariamente con sus padres, sino en algún otro espacio, eh, la incertidumbre, que creo que desde el campo de, de la psicología y de la psiquiatría ya tiene un, un área de, de, de estudio interesante, porque es una de las cosas con la que eh, no nos gusta mucho a los seres humanos, a pesar de que nos aburrimos y todo se vuelve sí. monótono, pero el tema de las certezas es importante para el ser humano. ¿cómo ves tú que para nuestros migrantes irregulares, tal vez para hacer conciencia sobre todo a nuestros gobernantes, eh, ¿cómo ves tú desde el campo de la psiquiatría que, que puede afectarle a las familias, que nos puede afectar no solo a los individuos, sino a la sociedad en general? ¿Qué, ¿Qué costos tiene este tipo de, de hechos, Andrés? Por
1: supuesto. Y, um, esto es, es, es pues, bastante impactante, ¿verdad? causa... Aparte también creo que hay que mencionar que eh, también es una realidad para ellos, ¿verdad? Así como para mí, después de graduarme del colegio, yo tuve el privilegio de escoger si voy a la universidad o trabajo, para ellos es una normalidad, ¿verdad? Entre estas opciones, creo que la universidad ni siquiera está, o ni siquiera terminar en la escuela, ¿verdad? O el colegio es una normalidad, lo ven ya como algo cotidiano, que la, en cuestión de salud mental, creo que esto es un, es un beneficio, ¿verdad? Porque al final, si lo van a hacer, pues que era que no, están ya familiarizados y lo conocen, es una normalidad para ellos, ¿verdad? Pero eh, realmente eh, creo que lo que más impactaría es el trauma para los que viajan, ¿verdad? Por las experiencias que viven, ¿verdad? Algo así como la gente que va a la guerra, el estrés postraumático que pudieran tener después, ¿verdad? Eh, los imagino también, ¿verdad? Que los casos de ansiedad y depresión aumentarán, ¿verdad? Eh, tanto para los que viajan como los que se quedan, ¿verdad?, principalmente, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si es una mamá que se queda sola, sus hijos se van, ¿verdad?, eh, entonces esto le, le causa la angustia que mencionaban, ¿verdad?, que esto sí después podría prolongarse, o una tristeza que igual podría prolongarse y ya volverse un diagnóstico psiquiátrico que requeriría tratamiento, ¿verdad? El problema con esto es de que si ni en la capital, que es donde hay más... Eh, Estudio donde hay más conocimiento de la salud mental, se trata como debe, en estos lugares la gente eh, permanece con depresión, con ansiedad, permanece con su estrés postraumático, ¿verdad? Y todo, viviéndolo solos, ¿verdad? Entonces eh, creo que ahí habría que a, a concientizar de que se aumente la cobertura de, de salud mental, ¿verdad? Para todos, pero esto creo que es un largo camino.
0: Y, y de hecho, eh, ya para ir finalizando, pues señalar que también esto, incluso tal vez así lo, lo comprenden mejor nuestros gobernantes, tiene hasta costos económicos para nuestra sociedad y gente, eh, pues, con, con amplias capacidades, pero que al padecer una depresión, por ejemplo, pues su capacidad productiva merma. Eh, eh, y, y cada una de las casas y en cada una de las familias, pues vamos a tener eh, una afectación directa como sociedad. Pues bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias José por haber estado el día de hoy con nosotros. Les deseamos el mejor de los viajes y la mejor de las experiencias. Eh, nos gustaría que volviesen a Guatemala y, y las condiciones fueran mejores para que ustedes pudieran desarrollarse profesionalmente, pero mientras tanto les deseamos lo mejor en esta experiencia migrando a, hacia, hacia territorio español. Así que muchas gracias, amigas y amigos, por haber estado el día de hoy con nosotros en este podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Mi nombre es Yair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES y los invito a que nos escuchemos nuevamente en otro espacio de análisis, investigación e incidencia.